0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国国防部表示，韩美日实时共享北韩导弹预警信息；北韩确认发射“火星十八”型洲际弹道导弹；尹锡月总统表示，北韩挑衅会给自己带来更大的痛苦。以下请听详细内容。韩国、美国和日本从19日开始实时共享北韩导弹警报信息。另外，三国还制定了从明年开始的多年共同训练计划。北韩在发射远程弹道导弹后的第二天， 1 9日开始，韩美日三国开始共享北韩导弹预警信息。韩国国防部表示，韩美日三国从19日开始正常运营共享北韩导弹预警信息机制。因此，三国将同时共享现有的韩美和美日之间单独共享的探测和识别信息，具体包括导弹发射推测时间和飞行轨迹、预计导弹降落地点等。三国将共享从北韩发射导弹至导弹降落为止的信息，但是射导征兆等预警信息和韩方探测资产等相关信息将不包括共享范围。此次措施是今年11月韩美日国防部长会议时达成协议的事项。韩国国防部最近通过事前检查，完成了预警体系运用能力的验证。韩美日三国还制定了应对北韩核岛威胁，从明年开始实施的多年三方演习计划。韩美日三方训练包括海洋阻击训练及应对海盗训练、海上导弹防御训练及反潜训练、灾难应对、人道主义支援训练等。韩国国防部表示，韩美日安保合作扩大到了史无前例的深度、规模和范围。为了保障包括韩半岛在内的印度太平洋地区等的和平与安全，将继续加强三方合作。朝中社18日报道，北韩18日发射的是火星18型洲际弹道导弹。报道称，该导弹上升至最高顶点高度 6,518 公里，飞行时间超过73分钟，飞行约 1,000 公里后，正确坠入东海公海的设定水域。朝中社称，本次洲际弹道导弹试射根据党中央军事委员会决定进行，旨在向敌方展示北韩核武器应对意志的军事活动。报道还称，北韩国务委员会委员长金正恩在现场参观发射训练，并高度评价北韩此举是彰显华盛顿对我们做出误判时，我们将做出何种应对的契机。韩国总统尹锡月日前发出警告，北韩发起弹道导弹挑衅会给自己带来更大的痛苦。尹锡月还就医疗护理问题表示，患者应该随时都享有相关服务，要求有关部门制定相关对策。据 KBS 记者报道，对于北韩接连发射弹道导弹，尹锡月总统发出警告称，这是对韩半岛和世界安全的重大而严重的挑战。他说，北韩应该意识到，自己的这种挑衅反而会带来更大的痛苦。尹锡月对于北韩此次发射导弹事宜表示，韩美日三国之间的导弹预警信息实时共享系统已正式启动。对于北韩使用核武挑衅的担忧问题，尹锡月强调，通过韩美核磋商小组会议，以核为基础的强有力的韩美同盟将变得更加务实。另外，尹锡月最近对尿素溶液等部分品种的供应链风险问题作出指示，必须寻求构建必需品种的国内生产体系等根本方案。另悉，尹锡月总统对护理问题表示，不能只靠单纯的费用支援来解决，需要构建综合性的体系。同时还指示保健福祉部等尽快制定并发表相关对策。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。北韩发射洲际弹道导弹的18日，北韩与中国高级官员在中国北京举行了会谈。韩美日厉声谴责北韩发射导弹，但中国偏袒北韩，并与北韩进行高级别交流。北韩外务省副相朴明浩18日在中国北京与中共中央政治局委员兼外交部长王毅举行了会谈。中国外交部表示，王毅在会谈中强调，中国和北韩相互支持与信任。朴明浩希望北韩和中国以建交75周年为契机，进一步巩固兄弟友谊。这是新冠疫情爆发后，北中时隔近四年重启高级别会谈。中方表示，韩半岛问题的根本原因在于韩美日安全合作。中国官媒援引北韩谈话内容，谴责韩美核磋商小组的扩张遏制机制为露骨的核对决宣言。北中在北韩发射弹道导弹当天重启高级别交流，被解析为中国将继续支持北韩发起挑衅。据悉，为应对在板门店共同警备区工作的北韩军人重新武装，联合国军司令部警备人员也开始携带手枪。北韩上月宣布全面废除九一九南北军事协议后，开始着手修复根据军事协议而破坏撤走的最前方警备哨所，并取消了共同警备区非军事化措施。对此，共同警备区内的韩方警备人员也开始重新武装。联合国军司令部19日发表声明称，有鉴于目前北韩军队的武装态势，联合国军司令部赋予共同警备区警卫人员重新武装的资格和权限。联合国军司令部一位有关人士表示，这一措施是经过众多考量而制定的。但是，联合国军司令部向韩国政府和北韩军方传达了按照过去的协议解除共同警备区武装，可使韩半岛更加安全和平的立场。这位人士说，联合国军司令部向北韩军方相关人士表示，共同警备区将成为对话和履行停战协定的场所。据军方消息灵通人士透露，在共同警备区工作的北韩军人从上月末开始携带手枪后，韩国政府于本月初向联合国军司令部提出韩方警备人员重新武装的申请。此前，作为针对北韩发射军事侦察卫星的应对措施，韩国政府上月22日终止了919南北军事协议中的飞行禁飞设定的效力。北韩此次宣布，实际上全面废除“九一九”军事协议。随后，从上月二十四日开始，北韩将按照“九一九”南北军事协议破坏或撤出的11个警备哨所投入兵力，并且构筑了警备哨所和阵地，还部署了无后坐力炮等重型武器。据悉，位于韩国西海北方界限的北韩军海岸炮开炮的势力也剧增。北韩也重新开始了根据919南北军事协议全面解除的共同警备区内的兵力武装。总统室秘书室长金大奇1 9日下午在新闻发布会上透露，韩国总统尹锡月提名现任国家安保室室长赵泰庸为国家情报院院长候选人，提名前驻联合国大韩民国代表部特命全权大使赵队列为外交部长官候选人。总统室秘书室长金大奇首先对国情院院长候选人赵泰庸表示：“赵泰庸是外交安保领域的战略家，历任外交部第一次官、安保室第一次长、驻美国大使等要职，特别精通对美关系和对北韩安保问题，工作经验丰富。期待国家情报院能进一步加强韩国的安保和情报力量。”对于外交部长官候选人赵队列，金大奇市长表示。赵对列是正统外交官出身，拥有丰富的双边及多边外交经验，特别是在经济通商领域经验丰富。在经济和安保等错综复杂的国际环境下，候选人所具有的专业性和外交洞察力，将为解决多种外交悬案做出巨大贡献。韩国政府在19日的国务会议上通过了一项制度修改案。即夫妇在共同休育儿假期，可以得到900万韩元的育儿停职薪资。据 KBS 报道，育儿停薪留职中男性的比率在2019年为 21.2% 去年增至 28.9% 虽然父亲参与育儿的比重正在增加，但是母亲仍占绝对多数。政府为了增加父亲的育儿参与，决定扩大改编现行的父母育儿休假制度。19日，在国务会议上审议并表决了包括上述内容在内的《雇佣保险法施行令修订案》。现在出生12个月以内有子女的父母，同时或依次进入育儿休假的话，头三个月父母分别在标准工资的百分之百范围内，最多可以得到300万韩元援助。但是，修订案规定大幅增加育儿休假期限和支援限度。在六个月内，政府最多支付四百五十万韩元。从第一个月的二百万韩元开始，每月增加五十万韩元，第六个月增加到四百五十万韩元。政府采取上述措施的宗旨是缓解父母同时进入育儿休假时收入减少而遭受经济困难的现实问题。如果按最大值计算，半年内父母合计可获得三千九百万韩元支援。支付对象子女的年龄也从12个月增加到18个月，但是夫妇没有同时进入育儿休假时，剩下一方进入育儿休假时，政府向其支付剩下的差额部分。改编后的制度从新年开始实施。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。